0: 各位听众朋友，大家好。今天我们要介绍的是王充的自然哲学。为什么会介绍王充呢？因为其实王充是董仲舒的对立面，他的一个哲学学说是董仲舒的对立面。自然哲学，顾名思义，就是他不相信董仲舒那种神学化的哲学，他不相信神学化的儒学，他讨厌这个谶纬，还有穿凿附会跟怪力乱神。好的，我们帮大家破题之后，我们要开始介绍一些人物：王充、杨雄、桓谭。这三个人物啊，其实都是拒绝相信谶纬，并且批判神学化儒学的人物。好，那王充他坚持经验知识的立场，他不满神学与谶纬，他一针见血的指出当时社会俗传必获未书流放，是反为非，虚转为实，夫望虚位。墨夺正视的一个风气。那这个魏书流放的魏书啊，其实是含有谶纬之说的图书。好，他借由对神学的全面批判，也发展了王充，他也发展了传统的天道自然的哲学思想。那王充这个人物啊，其实是他出生于比较中下阶层，就是细族孤门的人物。王充自重任，会稽上虞人，出生于细族孤门。年轻的时候，他曾经到京师洛阳上大学。那他师事扶风班彪。最博通众流百家之言，他是懂得这个百家的学说的。曾经做过一些小官，但是因为受到排斥，所以他就开始闭门著书。他的著书有《论衡》《政务》《积俗》《养性》这些书本。那除了《论衡》这本书以外啊，其他的书都已经网易了。关于《论衡》的题目啊，王充曾经自己提到：“衡者，论之平也；论衡者，所以权轻重之言，力争伪之平。”就代表他要加以持论如恒之平的客观态度，对这些古往今来的学说和言论来权其轻重，评其是非。他的要旨啊，概括为一句话，就是极虚妄。这个极是动词，代表批判的意思。他要批判批判虚妄之言。那这“急需望这三个字啊，其实就是充分体现王充对谶纬神学的一个批判精神。好，所以大家想到论衡，就要想到全要全其轻重之言，力争这个全其轻重，然后平其是非。力争未来，还要记得急需望，这都是重点。好的，那我们今天啊，一样会讲解他的一些观念。那我们应该会讲完他的宇宙演化学说。好的，那提到王充的宇宙演化学说，我们就要想到“自然元气”这四个字，因为东汉充斥很多迷信思想，王充希望他能以正统的学术、科学的学术批判异端。哇，王充真的是一个很务实的人哎，他相信科学，他不相信这个迷信和谶纬。那王老道家的自然，主要是主体顺应外界的一种行为意识与价值观念，但是这边王充的自然，拓展为对客观世界的自然本性的直接肯定。好，我们现在要先区分黄老道家的自然是哪一种自然，那王冲的自然又是哪一种自然？大家 OK 吗？那这边要注意的是，王冲的自然其实是比较，嗯，比较客观的自然，也就是说，它是对呃外界的一个自然本性的直接肯定，它就是是风就是风。是雨就是雨，好，没有别的，没有别别的可以隐身的，那也不是那种要顺应外界啊，而是就像我们自然课本现在教的自然，你们你,你大家可以先这样想，大家可以先这样想，那但是王冲他又继承道家自然主义的传统。一方面又摒弃以往的先验立场，他直接回到经验事物本身，他不讨论一些比较玄妙的，他只讨论这个经验过的事情。那并且建立他的元气自然的宇宙生成论。那其实王充也是一个不认同天意的人物。谁认同天意 ？Right 的董仲舒非常认同天意。OK。那我们现在要补充两个东西，就是汉代的宇宙论跟董仲舒的气化宇宙论。汉代的董仲，哎不，汉代的宇宙论其实就是认为一切都是以气构成。呃，如果以后有机会会为大家补充，不过这已经蛮深的了。好，那董仲舒的气化宇宙论，哦，这就有趣了。他认为是以天气来主宰整。个。呃，天意不是天气啊，是天意，天意来主宰整个宇宙。OK， 我们这只是简单带过，让大家有一个概念而已哈。有机会会为大家就是详细介绍。那以下有几段引文，我们为大家念一下，大家就可以知道王充这个的哲学思想为何。元气，天地之精为也。天地寒气之自然也，万物之生皆禀元气。能飞升之物，生有毛羽之兆；能持走之物，生有蹄足之形。禀形，禀性受气，形体殊别也。这边就是讲，可以飞的啊，你一定会有羽毛；可以走的，一定会有脚。所以大家都是秉性受气而生的，只是大家的形体不一样而已。再来就是天地不生故不死，阴阳不生故不死，死者生之孝，生者死之厌也。福有始者必有终，有终者必有始，唯无终始者，乃长生不死。他这边是提到，只要有生就会有死，只要有死就会有生。那那些不生不死，等于会长生不死嘛？那就是他一开始也没有生，自然也不会死，就是他已经存在于这个地方，他没有生的这个动作。好，在这边，王充其实他把元气看作是充塞于天地自然之间的一个细微物质元素，认为它是万物的统一本源。那万物都是化它而生的。第二，呃，在就是万物在具体形态上有多样性，就是我刚刚讲的秉性受气，形体殊别也。这些多样性啊，是因为它们。秉性受气的不同而造成的。接下来就是气呀、啊，它作为一个统一的本始性存在，是有自足的、自为的和永恒的。它化身万物的过程，其实是自然而然的过程。OK， 这很重要哦。它化身万物的过程是自然而然的过程，好，它不是人为的。好、哦，是它是自然就是这样子，就是这样子生的。再来，我要讲解这个天地和气，万物自生的意思。王充这边是认为气是统一的本属性的一个存在啊、嗯。那天地和气，万物自生。这边气它是自主的、自为的和永恒 的， 它背后没有主宰的天。即使是这种最具灵性的人生成的过 程， 它也是一个自然而然产生的过 程， 就是我刚刚也有提到嘛。那因为时间还蛮充足的，我们今天再讲多一点好了。我们来讨论“天道无为”跟“天意人心”的无神论。王冲既然是自然主义的论者嘛，那他当然也是无神论的。这既然是自然，那就不会有神的存在。好，他这边提到。宇宙的终极本源就是元气，它是一个自然性的存在。元气化身万物的过程是一个自然的过程。那由他的这个无神论，我们可以发现，他整个学说啊，其实是非常针对跟批判董仲舒的一个神学思想。我觉得他提出来都是要打脸董仲舒。<笑>好，那我们就一起看一下去，看王冲怎么打脸董仲舒。首先，他否定天生人；第二个，他否定天生物；第三个，他反驳天人感应跟帝王寿命说。第四个，他认为人不能以行感天，天意不随形而应人。第五个就是他致力于探索谶纬作为一种迷信的认识根源跟社会根源。那我们其实可以发现，其实这这里有四点啊，都是在打脸董仲舒的，就是前四点的部分。好，非常有趣，我觉得这是可以做一个参照啊，对照。董仲舒跟王充，大家可以一起看，这样子你等于读这个人，又复习另外一个人。好，首先什么是否定天生人？其实王充啊，致力于打掉天的神秘色彩。哦，这边有一段引文：儒者论曰：“天地固生人，此言妄也。夫天地和气，人偶自生也；由夫妇和气，子则自生也。”好，这个。人偶自生也的人偶啊，其实不是那个安娜贝尔的人偶的意思啊、哦。那个人人呐、啊，人的意思是其实是人是受气于天，然后自生的。他是受气于天，然后才自己自然而然的生成的，就像是夫妇和气啦，然后小孩子就会自己生出来一样、哦。当然不是自己生出来，是妈妈帮你生出来。是类似的观点，类似的意思。这边其实、啊、很容易理解，他就是认为人是受气于天后，自然而然生成的，所以他否定天生人，他他一定也否定女娲造泥人，啊、哦，他认为人是自己生出来的，他就是一个在气呀、啊、气把它生出来的啊。好，第二个他否定天生物，这里有一段引文，或说以为天生五谷以四人生司马以一人，此谓天为人作福，桑女之徒也，不合自然。他他认为这是一个不合自然的，嗯呃，五谷不是天生下来要养育人的啊，那司马也不是天生下来要保暖人的。天不会这样子做，如果天这样子做的话，那就不合自然了，就会变很可怕，就不合自然、哦。他认为天不湿气万物之中，因为天把这个气湿在万物之中，所以呢，古玉饥而司马就，就含故人食谷亦思马也。这个五谷啊，可以让我们的这个饥饿感消退。我们就不会饿了。那司马可以用来当衣服穿，我们就不会冷了。所以说，人会吃五谷，然后依这个司马，这是他也这边其实是揭示，他认为物是自然生成、自然生成的过程，啊、呃，背后并没有天意的主宰。这边就是否定天生人，还有否定天生物的东西的地方。OK， 接下来第三点非常有趣，反驳天人相感与，呃、啊，反驳天人感应与帝王寿命说。我刚刚口误了，不好意思。呃，伪书上提到，尧之母与赤龙相感而生尧，刘邦之母梦与龙相通而生刘邦，所以尧跟刘邦都成为天子。王充根据同类相产的理论反驳异类交接的说法。他 说：“ 含血之类相与为聘 母， 聘母之会接见同类之 物， 精感欲 动， 乃能受湿。今龙与人异 类， 何能感于人而失 气？” 好， 这边很有趣 吧？ 嘿嘿嘿，我先帮大家解释什么是同类相产好了。同类相产就是人加人等于人，好人加人一定等于人。那人加龙就不等于人，因为不能跨族群。好，这边其实有点小小的小小的。小小的暧昧，我觉得这里要讲可以很好笑，你们不觉得？尧之母与赤赤龙相感而生尧，他要怎么感？大家他要怎么感？难道是神交吗？用那种心灵跟心灵的交接，然后就生下尧？哇哦！好，那这边更好笑，刘邦之母梦与龙相通而生刘邦，刘邦的妈妈跟。龙相通，天哪、啊，要怎么相通呢？嗯，这边其实他没有点得很清楚，那我也没有去找书看我就是从这本书所摘录下来的，从这个《新编中国哲学史》摘录下来的，我就觉得他言辞还蛮暧昧的，他也没有讲到底是怎么样相通，怎么样相感。难道是玄之又玄的神交吗？我现在只能提出一个大大的问号。那其实我们都知道嘛，人兽，人跟人好像人跟人当然能生人，但是人跟兽生下的东西应该蛮可怕的。那应该也没有说可以跨物种然后交。跨物种产子的这个说法，那王聪就根据同类相产反驳异类交接。我认为他是一个非常理性、非常理智的人，怎么可能有人梦到跟龙相通就可以生出刘邦？那刘邦怎么长得像人，对不对？这就有点悖论的部分了。好，反正这边留待大家慢慢的去思考。那如果有任何人找到相关资料，麻烦。s h r e 给我，谢谢。好，接下来我们要讲的是，他王冲还认为第四点，王冲认为人不能以形感天，天亦不随形而应人。天人感应论者谁？就是董仲舒。他认为人均的喜怒赏罚可以直接引起天气的变化。其实他是不被王充认同的。王充认为天地的意象与人间无关，就像是玄子的天人相分一样。如果忘记天人相分的话，麻烦回去找玄子。我们在提到玄子的天的时候，一定会讲解到。OK， 第五点。他致王充致力于探索谶纬作为一种迷信的认识根源与社会根源。王充的批判锋芒不仅是局限在对有神论者的种种迷失的揭露，更可贵的是，他还致力于探索谶纬作为一种迷信的认识根源与社会根源。他认为天人相遇是人把自己比拟为天，天才会被情感一志化，天变得有感情了。OK， 天其实是没有感情，天它是自己在运行的，它不会有感情的啊。那天的人格化是圣人或国君以神道社教过造成的。什么是神道社教？就是圣人或国君可能会玄妙或高高在上的天意或是神学来教化人民。那为什么他们要这么做？就其他的原因呢、啊？可能是因为当时那个年代受教育的人并不多。那你跟他说大道理，他又听不懂啊、呃，不如以这个举头三尺有神明来教化百姓。用这种神意呀、啊、天意呀、啊、来威吓啊，威吓他们。我们在神话系列可能也会提到部分内容，有兴趣的话也可以关注我们的神话系列，一直在工商。好啊，不如我们刚刚提到嘛，所以因为这是个人民，可能是受的教育比较少，所以如果用这个。天意跟神学来教化百姓，那个相对速度应该是会比较快的，因为人对于未知的事物总是会有一种崇敬、崇拜之心嘛。好，所以说这个神道社教其实是含有一些政治意涵在的。OK， 好，以上就是今天录制的内容啦。我来看一下重点有什么，提点给大家。好，重点就是这个元气自然的宇宙演化学说。那在这个部分，我们要有两点非常重要。第一点就是王充认为元气是充塞在天地宇宙之间的。第二，第二点就是王充认为气是统一的本始性存在。好，另外一个重点就是王充提出五点反驳。董仲舒神学化的儒学的这个条例，第一个就是否定天生人，第二个就是否定天生物，第三个就是反驳天人感应与帝王寿命说，第四个就是人不能以情感天，天亦不随心而应人，第五个就是刚刚我提到的神道社教的部分。那这五点也非常重要。好的，那下一集我先预告，我们会帮大家提点一下“偶成说”跟“命定论”。OK， 以上就是今天录制的内容。喜欢我的内容的话，麻烦帮我按下爱心，不管在任何平台收听，都麻烦帮我按下订阅。非常感谢大家的帮忙。好，我们下集再见，拜拜。